0: Привет! Я приготовил для тебя отчет по 31-й неделе. В этом подкасте я тебе расскажу, к чему меня привела такая привычка, как заметка в рубрике ⁇ Я и так это знаю ⁇ Но перед тем, как мы перейдем моим выводам, наверное, стоит с тобой кое-что обсудить. Я, блин, записал уже дофига подкастов в 52 недели одержимости, то есть это уже 31 неделя и плюс еще в районе 20 выпусков из рубрики «Черновик». Ну, там, где про вредные привычки рассказывали, либо про инсайты. И рубрика «Черновик», скорее всего, будет потихоньку выходить выходить из жизни этого подкаста. Потому что, ну, блин, не так много у меня вредных привычек было, о которых я могу рассказать, как я с ними справился. Так что этот формат сам себя изживает. Вопрос. Хочешь ли ты или не хочешь? Я планирую вести такую, знаешь, живую историю о том, как я строю книжный бизнес. Ну, вот ты же знаешь, что я сейчас запустил портал книгли.ру, и мы оцифровываем те мои подкасты в текстовый вид. То есть, чтобы это было удобно читать, чтобы были какие-то определенные задания, и там все бесплатно. Но во мне живет какой-то маленький монстр, который просто требует, чтобы я рассказывал, как я иду по этому пути. Потому что в момент, когда я делюсь чем-то, то мало того, что я посылаю себе мыслимые поджопники, но так как будет неловко, знаешь, там, сегодня вот у меня такой отчет, а через неделю упс, извини, ничего. А так это будет такая чистая мотивационная подпитка на этот счет. Вопрос. Если тебе это интересно, внизу ты видишь там палец сверху и будет написано «интересно» или «палец вниз» «неинтересно». «Неинтересно» значит, что ты хочешь в этом подкасте слушать только про полезные и вредные привычки. Я типа уважаю твое мнение и все норм. Отвечаю. Если ты хочешь, чтобы этот подкаст становился еще в таком, в другом виде, мы попробуем. Просто поставь палец вверх. Ну гляди, что получится. Я планирую на следующей неделе сделать пилотный выпуск и в таком же, опять же, формате в трусах, записывая на диктофон, все как есть, чистая импровизация, без каких-то подготовок, нарезок и так далее. Ладно, теперь переходим к контенту. Еще раз. Зам... А, Неделя у меня про то, что я завел заметку в рубрике «Я и так это знаю». Это мне нужно было для того, чтобы приглушить внутреннего критика и умницу, которая считает, что, ну, блин, я и так уже это знаю. Давай перейдем к рубрике «То, что я узнал». Ну, что мне дала эта привычка? Первое — это одна из самых сложных по внедрению привычек. Приходится всегда бороться с ленью, включая здравый смысл. Почему я сказал, что это сложная привычка? Потому что эта привычка... Она вообще такая импровизационная. Если в целом вбить в поиски там, полезные привычки, то вообще ты такого и близко не найдешь. Да и многие привычки, которые я внедрил, ты точно близко не найдешь. У меня такой странный вкус. Вот. А во-вторых, когда ты читаешь Риджи чтение, то у тебя в ну, такое своеобразная скорость включается. Либо это автопилот, и ты читаешь и незаметно в своих мыслях. Ну, так, знаешь, если книга не особо интересна, ты витаешь в своих мыслях. Вроде бы и читаешь, но и в то же время что-то думаешь, что тебе предстоит сделать. И вторая стадия э, скорость. Это когда ты читаешь и полностью погружен, и просто вообще в шоке от контента, выписываешь эти воды. Но дело в том, что на второй скорости находиться крайне сложно. Это зависит от книги. И э, привычка заключается в том, что ты читаешь что-то, ты это и так уже знаешь, но умом ты понимаешь, что ты это не делаешь». И это основная проблема. И нужно было вот это еще раз зафиксировать в голове. Понять, что, блин, черт возьми, что ты это знаешь и не делаешь. То есть, еще раз, откладывать 30% своего дохода. Ты это знаешь, но не делаешь. Значит, нужно взять и в новые заметки это еще раз написать. Понятный смысл? Второе, что я узнал, это отличная привычка, которая изменит мышление. Ведь в процессе изучения надо размышлять. Это действительно так. Мы про мышление поговорим позже, в следующих рубриках. Но еще раз про мышление смотри, чтение — это, по сути, потоковый процесс. Ты читаешь, в лучшем случае что-то выписываешь, в лучшем случае, еще точнее, в лучшем случае, ты что-то переосмысливаешь. Но когда ты сталкиваешься с понятной тебе цитатой или с понятной тебе идеей, и ты должен вроде как бы остановиться и подумать, секунду, если я это уже знаю, но почему я это не делаю? И вот тут происходит процесс мышления. То есть ты сам с собой начинаешь насчет этого, ну, наверное, не разговаривать, потому что это шизофрения, а размышлять на эту тему. Так, я это уже знаю, но не делаю. Почему? Вот. Это второй вывод, который я знал. И третье. знать и делать — это и есть та самая разделяющая яма богатых и бедных людей. Я скажу тебе страшную вещь. Не то, чтобы я преобуваюсь в своих мнениях, но нет, я... Года-два назад, даже год назад, говорил, что тренинги это полное фуфло, говно, и вообще это не очень хорошая история, потому что все это есть в книгах, и я не отказываюсь от своих слов, что действительно все есть в книгах, и те же самые тренинги черпают информацию из них. Но в то же время, за счет того, что я утром делаю зарядку, я как бы не могу читать и вертеть руками и ногами, я смотрю тренинги. И в одном из тренингов там был чувак, я не буду, кстати, называть тренинг, чтобы это не выглядело как реклама, один чувак рассказывал, что он просто взял и по-тупому сделал все то, что говорилось на тренинге, и как бы приумножил свой доход в четыре раза. Тут про то же речь, понимаешь? как бы мы так много всего знаем, но так мало из этого делаем, что становится страшно. Страшно от того, что это такая простая истина, но не так недосягаема для большинства людей. Мы многое что знаем, но ни хрена не делаем. Вот когда ты это осмышляешь, на глубоком уровне, то тебе становится не по себе. Даже, возможно, начинает тошнить. Мои стадии. Тут всего одна — это телефонная заметка с отдельной папкой. Я не собираюсь мудрить и говорить, что что-то тут сложно. Я вообще за простоту. Поэтому ты можешь в... Ну, я не знаю, у меня Samsung, у меня есть внутренние заметки, и ты там можешь э, сделать папки. Но моя рекомендация, чтобы эти папки были структурированы. Вот эта папка для идей, эта папка для задач, эти папки для идей, которые нужно реализовать там, в течение года, это там какие-то срочные дела. Ну, в общем, все должно как-то систематизировано лежать в этих заметках. Так что просто заведи эту заметку и так и назови. Э, я это и так уже знаю. Или, ну или, короче, придумай какое-нибудь креативное название. Теперь как развивать? Три стадии, ну, точнее, три вещи. Первое — это договариваться с собой в самом начале чтения об этой уступке. Это, наверное, такая маленькая дрессировка, в отношении к себе, но правильная дрессировка. Когда ты садишься читать, вот ты помнишь, я рассказывал в предыдущих выпусках про ниточку, которая у меня на руке. И эта ниточка символизирует мне напоминание о том, что если я что-то делаю, то я начинаю делать это осознанно. То есть что-то планирую получить. Если я сажусь в медитацию, то я планирую получить эту медитацию что-то. Что-то типа больше осознанности, больше переосмысления некоторых вещей. И в работе также я сажусь, Включаю будильник на 50 минут, и я планирую сейчас выложиться. Вот эта ниточка служит мне напоминанием. Здесь также, когда ты садишься читать, ты просто говоришь сам себе: Окей, Леха, вот сейчас я сяду читать и планирую на протяжении этих 10 страниц два варианта: либо что-то новое выписать в заметке, внедрить, либо. Выписать заметки, я это уже и так знаю, и в дальнейшем поразмышлять. То есть такая маленькая установка. Второе, как развивать это каждые 10 страниц, напоминать себе об этой привычке. Без напоминания наша память похожа на ситечка. И даже если ты считаешь, что ты какой-то особенный, и память у тебя хорошая, то нет. Ну, вот как-то так научно доказано, что если мы не эмоционально включены, то память у нас плохо работает. Эмоционально включены — это когда ты, ну, вот вспомни, ты наверняка э, быстро вспомнишь какие-то яркие моменты в твоей жизни. Может быть, какой-то крутой день рождения или крутая тусовка, где все было так насыщено, как будто бы кто-то краски увеличил. С другой стороны, повседневный мир, повседневная жизнь из, изо дня на день, она забывается, потому что она понятная, простая, привычная. Вот так и с памятью работает. Если ты эмоционально не привязан к чему-то, ты все забываешь. А каждые 10 страниц напоминание себе о том, что «ладно, пауза, что я запомнил», это позволит тебе развить эту привычку. И третье, поиск нужной заметки должен быть всегда под рукой и быть в порядке. Плюс упрощай. Что значит в порядке? Не помню уже тоже, в каком подкасте я говорил. У меня, например, есть папка. Это не про заметки, речь, а просто папка, где собраны соцсети. Ну, знаешь, там сидит ВКонтакте, в этой папке Инста, Телеграм. И что же еще? А, недавно я, кстати, Аську установил, посмотреть, что он из себя представляет. Там тоже, кстати, канал можно вести. И я все вот эти вот соцсети взбросил в одну папку. То есть это делается для того, чтобы не заходить быстро в то же самое Инстаграм. Поскольку я там иногда отвечаю в Директе, она мне все-таки иногда нужна, я имею в виду Инстаграм так что сделай себе папки, распредели все это, и будет тебе счастье. Конечно, у тебя, наверное, сейчас в голове такая мысль, блин, я не хочу это делать, и я тебя понимаю, я это тоже не хотел, лучше, наверное, этим заняться, когда ты такой в низоне доступа Я этим занялся в перелете. Я не очень люблю летать, потому что у меня глаза просто через 3-4 часа начинают лопаться от сухости, ну, в общем, мне не нравится, правда. И Читать долго не получается, фильмы смотреть я не люблю в перелете. Ну так вот, я в этот момент, пока летел, уже думаю, ну все, я почитал, уже помедитировал, поел. Дай-ка я тогда попробую привести порядок. И привел. Так что едешь ты где-то в автобусе, в маршрутке, в поезде, в самолете, займись. Что я заметил? Три вещи. Первое. Поменять мышление курсы и тренинги не смогут. А вот постоянно работа над собой через эту привычку запросто. Я вспоминаю вот эти вот такие, знаешь, эти громкие заголовки типа поменяй мышление. Нет, не поменяет. Ну, точнее, может быть, и поменяют, но только в том случае, если ты полученную информацию, будешь использовать, внедрять, использовать, внедрять, рефлексировать, смотреть, что из этого происходит. А вот так вот посмотреть курс во время зарядки и ничего не делать, то ничего не поменяет с твоим мышлением. Вот ничего. А вот эта привычка поможет. Просто попробуй, если не веришь, поразмышляй насчет этого. То есть читаешь, потом остановился, подумал, ого, я же это знаю. А потом начинаешь размышлять. Если это знаю, то почему не делаю? Второе, что я заметил, выделяя время на подумать, эти заметки станут судьбоносными. А у нас многие люди боятся одиночества. Это можно очень легко вычислить по тем моментам, когда ты, например, идешь на улицу, и, например, твоя точка А до точка Б — магазин, и тебе нужно пройти 10 минут. И вот за эти 10 минут ты, если лихорадочно пытаешься в телефоне кому-нибудь позвонить, набрать, написать сообщение в Телеграме, еще что-то, или что-то включить, ну, типа подкаст, видео какое-то на фоне, то значит, что ты боишься одиночества. Если ты ходишь на прогулку с другом, э, или там сидишь в кафе обязательно с друзьями, то это тоже такая своеобразная погоня от одиночества. Это неплохо, но просто как есть. Мы боимся быть наедине с самим собой, потому что очень много тараканов вылазит. И если ты все-таки попробуешь это сделать <coughs> и решишь, чем себя занять, то полистайте заметки. Заметки из рубрики, я это и так уже знаю, а потом размышляю. И третье — это сложно, если играешь на перегонки с качеством и нацелен много прочитать. Это больше, наверное, заметка для себя. Увы, я стал таким своеобразным заложником скорости. Мне нужно прочитывать по две книги в неделю, и не всегда получается останавливаться и переосмысливать. Это, наверное, как отговорка звучит, но говорю как есть. То есть мне получилось не так много выписать, того, что я это уже и так знаю, но не делаю. Хотя по факту таких вещей гораздо больше. Но мне есть куда расти. Прошла только первая неделя, поэтому все ок. Дальше. Следующая привычка. Следующая привычка будет про расширение музыкального репертуара я буду слушать разное музло. И, наверное, даже чтобы этот следующий выпуск получился такой информативный, я поделюсь с тобой какими-нибудь, может, ссылками, музыкальными направлениями, которые для меня вкатили и показались крутыми. Но музыка для меня будет в этом случае как такой допинг в плане работы. То есть это не значит, я буду слушать рэп 2002 года. Нет, или рок, или панк-рок. Я просто буду слушать то, что я никогда не слушал, и буду смотреть за своей реакцией. Это важно. Потом объясню, зачем и почему вообще тут эта привычка. Следующее. Я тебя направляю на сайт книгли.ру. Ты увидишь ссылкой. Мы сделали разбор на, крыту, на книгу «Скрытое влияние. Какие невидимые силы управляют нашими поступками». Вообще, этот подкаст, эта серия, она как бы связана с этой книгой, поэтому почитай, пролистай вниз сайт, увидишь ее. Книга тебе понравится. Ну и также жду от тебя реакцию. Типа, хочешь ли ты в этом подкасте слушать немного другой формат. Он не будет сильно отличаться, потому что я его как веду, так и веду. Также импровизация, но все-таки это будет не совсем про привычки. Все, буду ждать ответа. Голосую пальцем там вверх-вниз. Обнял, а поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.